0: Dieser Podcast ist Teil des Podcastnetzwerks dbpdw Die besten Podcasts der Welt. Willkommen beim
1: Podcast von Rockstar TV. Mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
0: Ein wunderschöner Morgen. Ja, ich höre mich nur verschnupft an irgendwie. Du hörst dich nicht ich verschnupft nicht an, du hörst dich so besoffen an. Da hör ich mich besoffen an, ja, ja das fürchtlich. ist dem Ganzen gleich. Irgendwie halt, wenn man Vic medi nimmt, irgendwie, da ist ja auch viel Alkohol. Drin. Äh, nein, also ich habe ne, wirklich eine fette Erkältung mir wieder mal eingefangen. Aber pass auf, guten Morgen, Andreas.
2: Guten Morgen, Florian.
1: Ich äh, werde diesen Podcast auch heute mit zu der Nase machen, um einfach meine Solidarität mit dir äh, zu bekunden. Nein, werde ich nicht machen. Ja.
0: Danke, Morgen. danke, dass du das nicht machen möchtest, das ist sehr schön. Pass auf, wir steigen sofort in den Podcast ein. Wir haben jemanden ähm, eingeladen, den ich persönlich schon ein bisschen länger kenne. Man hat schon mal ein paar Telefonate miteinander geführt, hat natürlich auch einen Hintergrund und da bin ich ehrlich und transparent, weil ich wollte natürlich gerne eine Makura mal gesponsert bekommen. Habe ich nicht gekriegt, deswegen habe ich sie mir gekauft. Und deswegen haben wir jetzt auch mal den Dominik Voss von Magura eingeladen. Guten Morgen, Dominik.
2: Guten Morgen, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns zu sein. Wir hatten gerade im Vorgespräch noch kurz darüber geredet, was wir hier für ein Podcast sind und wir sind werbefrei, wir sind nicht geskriptet, wir sind paywall-free, insofern ähm, haben wir heute 60 Minuten einfach äh, Freestyle vor uns. Und äh, das freut uns, wie immer, weil, ähm, also ich kenne dich jetzt äh, noch nicht persönlich, insofern äh, machen wir das ja immer so, dass wir unser Setting ist ja quasi, wir treffen uns irgendwo auf einer Messe und lernen uns erstmal kennen. Jetzt hat der Florian den Vorteil, dass er dich halt schon ein bisschen kennt. Nach dem Gespräch hoffe ich mal, dass dann die Magura-Bremse für den Florian rausgeht. <lacht> ja, noch eine? <lacht> ja, do, hör mal, doppelt hält besser. Ne? Ach
0: ja, stimmt, stimmt, doppelt hält besser. Ne? Genau. Dreifach, vierfach irgendwie. Nein, es kommt ja darauf an, irgendwie, ob ich jetzt bald ein neues Bike kriege mit dem Motor drunter und dann muss ich gucken, ob ich da halt dann eine Magura mehr dran mache, weil das andere ist halt einfach für mich
1: Shimano, ist halt einfach so.
2: Das ist mir dann natürlich ein Dorn im Auge.
1: (lacht) Um das alles zu besprechen, sind wir heute da, aber Dominik, erzähl uns doch erstmal ganz kurz ein bisschen von deinem Background.
2: Ja, sehr gerne. Also Dominik, mein Namen hast du gerade schon genannt, bin äh, 29 Jahre alt und bin bei Magura seit, äh, ich glaube mittlerweile, boah, schon schon sieben oder acht Jahren und aktuell in der Position äh, des äh, Teamleiter Kommunikation und Kampagnen. Das bedeutet, ich bin aktuell so in der glücklichen Situation, dass ich einige produktrelevante Informationen äh, insgesamt dann aufbereiten und am Ende auch verbreiten darf. Also bin da dann quasi so ein bisschen die, äh, Kommunikationsschiene von von Magura und darf mich da, wie gesagt, äh, mit verschiedenen Abteilungen wie Produktmanagement, Produktentwicklung etc. zusammen äh, catchen, um am Ende dann unsere Produkte auch äh, kommunikativ gut rüberzubringen.
0: Und was ist dein beruflicher Background, bevor du bei Magura warst?
2: Also studiert habe ich ähm, Sportwissenschaften, ah, äh, Profil Wirtschaft und Gesellschaft, so ganz hart gesagt, also eher so die Richtung Sportmarketing, ähm, bin aber ansonsten auch schon äh, vor meiner Zeit bei Magura zum Teil als freier Autor äh, tätig gewesen, das heißt, ich komme eher so aus der der redaktionellen äh, Story-Schiene ähm, und habe dann irgendwann eben meinen Weg so zu Magura gefunden.
1: Ähm, jetzt hast du gesagt, du bist äh, 29 Jahre alt, du bist sieben Jahre bei Magura. Du hast also quasi mehr oder minder so dein dein Hauptberufsleben eigentlich quasi jetzt äh, bei Magura gestartet, oder?
2: Ja, das stimmt. Da da bin ich recht schlicht aufgestellt, das muss ich sagen. Ähm, also man hört es vielleicht auch in der in der Stimme. Äh, ich komme selbst eigentlich auch nicht aus der Region. Äh, Magura ist ja weiterhin ein schwäbisches Unternehmen, liegt äh, knapp südlich von Stuttgart bin aber eigentlich eher aufgewachsen in äh, ja fast schon eher in eurer Ecke in in ostwestfalen in Bielefeld ähm, und war damals gibt's
0: doch gar nicht die Stadt <lacht> doch die gibt es doch die gibt es
2: und es gibt auch Trails in der Stadt etc äh, gar nicht so schlecht sogar ähm, aber sei es drum nee da komme ich eigentlich her und da habe ich damals mit mit Mountainbiken und dann eben mit der ganzen Autorengeschichte angefangen Und dann aber den den Weg in die Industrie eher gewagt äh, zu Magura.
1: Dominik, ähm, jetzt sagst du, du kommst aus Bielefeld. Bist du auch öfter nochmal zu Hause? Also deine Eltern, leben die noch dort?
2: Ja, genau. Also ich bin ab und an definitiv noch da.
1: Cool, ähm, weil ähm, ich bin jetzt auch tatsächlich öfter dort oben, weil äh, meine Freundin lebt dort in, im wunderschönen Bad Salzuflen. Hier mal ein bisschen Privates. Herr äh, Petzel dreht schon den Kopf weg und verdreht die Augen. Aber ähm, wenn du mal da bist, dann können wir unbedingt mal gerne, wenn du Zeit hast und Lust hast, eine Runde Fahrrad fahren. Ich kenne mich da oben so semi-gut aus, ehrlich gesagt. Und ich würde gerne mal irgendwelche Trails... Und ich weiß auf jeden Fall, der Teutoburger Wald ist quasi, der mündet direkt in der Stadt, wenn ich das, äh, ja, soweit genau. ich das gesehen habe. Und äh, das hat mich schon sehr fasziniert, muss ich sagen. Insofern herzlich ja. äh, gerne würde ich das mit, mit dir gerne mal mit einem Local halt, weil ich... Äh, gondel da immer so ein bisschen rum und äh, sehe da halt
2: nicht so viel. Ne, nee, sehr, sehr gerne. Nee, da muss man echt auch nochmal eine Lanze brechen. Also gerade hier, wenn ich dann hier im Ländle mit Kollegen spreche und sage, ich komme aus der Region Bielefeld und habe da auch mit Mountainbiken angefangen, dann haben die erstmal immer alle so ein Fragezeichen im Kopf und denken nördlich von Frankfurt Mountainbiken, geht das überhaupt, Fragezeichen? Äh, aber ja, ist auf jeden Fall geil da, können wir machen.
1: Ja, sehr gut. Also dieselbe Problematik haben wir hier letztendlich auch. Wobei wir jetzt ja das Gegenteil bewiesen haben. Wir hatten ja äh, äh, berühmten Besuch bei uns und äh, der hat uns attestiert. Berühmten Besuch? Ja, komm, Jasper Jauch und Nina Hoffmann sind schon, haben schon einen gewissen Fame und sie haben uns attestiert, äh, dass unsere Trails äh, das sind, ganz cool das sind,
0: das sind. Das sind aktive Sportler und die stehen halt einfach in der Öffentlichkeit, nichts anderes. Richtig, genau. Trotzdem
1: haben sie einen gewissen Fame. Ähm, aber zurück zum Thema Ähm, Magura ähm, magst du uns vielleicht auch noch ein bisschen was über Magura erzählen
2: ja sehr gerne äh da, da gibt es vieles wo soll ich anfangen wo soll ich aufhören also
1: also 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 also
0: für dich mal zur information ich habe 218 äh, noch mein letztes zertifikat bei magura abgehalten also wie ich eine bremse entlüfte und etc pp einfach alles mit dabei ich würde natürlich gerne wieder ein frisches haben wollen aber ich weiß halt einfach dass ihr das nur den händlern anbietet äh, nein aber man merkt schon irgendwie halt, wenn ich davon spreche, ihr bietet auch für Händler Schulungen an, ihr ihr äh, kommt unten aus dem Schwabenbereich, aber erzähl du.
2: Ja, ja. also ich glaube, vieles hast du jetzt schon mal richtig gesagt. Also ich glaube, wichtig für für uns auf jeden Fall, für die Firma ist weiterhin, sind die sind einfach die Wurzeln in Deutschland. Also es gibt teilweise auch, das ist ganz witzig, wenn man im Ausland ist, äh, und irgendwie über Magura redet oder so. Da gibt es sogar Leute, die denken, das, das ist doch irgendwie eine japanische Firma. Äh, Ma- Magura, das ist doch eher japanisch. Aber eigentlich, ja, wir sind halt echt eine eigentlich eine urdeutsche Firma. Also uns gibt es jetzt ja schon seit 1893. Also wir feiern dieses Jahr äh, 130 Jahre Magura. Also auch echt ein, ein mega Meilenstein. Und äh, ja, schon schon der Firmenname gibt es eigentlich her. Ist, ist euch bewusst, wofür Magura eigentlich steht? Die, die Abkürzung. Das also, habe
0: ich auch nie nachgegoogelt. Nach also. Ja, ja.
2: also es ist eigentlich eine Zusammensetzung aus äh, Magenwirt. Das war damals der der Firmengründer, der 1893 gestartet hat. Äh, und URA, äh, das steht für die den Gründungsort Bad Urach. Und das Ach. ist halt die Kombination. Das hat man früher öfter mal gemacht. Es gibt noch so ein paar andere Firmen, so wie Leki, diese Skistöcke. Das ist äh, Lennart ja. Kirchheim, das ist auch hier aus der Region. Und das, das war in einer gewissen Zeit mal so Ursus, dass man so seine Firmen äh, benannt hat. Ähm, ja, genau. Und wir produzieren, wie gesagt, immer noch in in Deutschland und haben uns vor allen Dingen ähm, vor ein, zwei Jahren nochmal auf die Fahne geschrieben, dass wir vor allen Dingen so für Performance-Components stehen möchten. Also wir möchten dir am Ende die perfekte Performance für deine Anwendung bieten. Das war jetzt ein bisschen, bisschen Marketing-Deutsch, aber wenn ihr Ach, fragt, ja. wofür wir... Wofür wir hier stehen, dann wäre es das vor allen Dingen. Ja. Was sind eure Erfahrungen mit den Bremsen? Was seid ihr bisher gefragt? Also,
0: also, erst erstmal nochmal vorab zum Verständnis auch unserer Zuhörer. Der Geber oben, also außer, außer, außer halt, ähm, ähm, also da, wo das Öl drin ist, äh, äh, das besteht doch, glaube ich, aus Kunststoff und und Carbonteilen. Ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig. Und das produzieren wir auch hier noch in Deutschland. Also das ist ja quasi unser, äh, wir haben es unter dem Griff Texture Material. Äh, das ist ein Hochleistungskunststoff, der wirklich aus dem Granulat entsteht und äh, Carbon und Glasfasern mit eingespritzt hat, um am Ende einfach so die die Steifigkeit für den Bremsgeber zu erreichen.
0: Ja. Okay, ähm ich, ob ich das jetzt negativ mal irgendwie raushauen soll. Warum ist immer diese Lippe zwischen der, dem Bremshebel und da, wo das Öl drin ist? Also ab und zu springt die, also diese Feder, die dazwischen ist. Ne? Irgendwie halt so der, der Griff, der geht dann auf einmal komplett nach vorne weg.
2: Ah. Du, so. du meinst die die Haltefeder des Hebels eher? Ganz genau, ja. ganz genau. Warum passiert
0: das? So ist das eine sogenannte, für mich erstmal so gesehen eine Sollbruchstelle, damit damit nicht mehr passiert, oder äh, ist das ein Fehler? Ja. Also ich weiß jetzt nicht genau, was ich da äh, sagen, wie ich wie es ausdrücken.
2: Nee, eigentlich genau richtig. Also der der Hebel hat am Ende, wo dann auch die die Feder sitzt, die den Hebel quasi immer zum Bremsmaster hinsetzt, eine ja. äh, ne kleine Nase, die äh, im Sturzfall, wenn dann eben der der Hebel in die falsche Richtung gedrückt wird, weil er irgendwo gegengestoßen ist oder so, die dann äh, einen Teil des Sturzes aufnimmt, äh, wegbricht und dann äh, damit aber vor allen Dingen auch den Geber ein bisschen schützt. Also das hat definitiv nochmal positive äh, Auswirkungen. wenn ja haben wir aber auch nicht bei allen Hebeln beim HC3-Hebel zum Beispiel weiß nicht ob du den kennst den wir damals mal mit Danny McEskill entwickelt haben ja. da ist es Bauweisenbedingt nicht so der stützt sich direkt am Gehäuse ab also da gibt es verschiedene Varianten da müsste man jetzt ausholen
0: okay nein also ich habe den zwei Finger Hebel dran und ich sag mal so wenn das, also bei mir ist es jetzt standardmäßig irgendwie halt ich kann den ich kann den Hebel irgendwie halt immer weiter rumdrehen wie kriege ich denn wieder hin, dass dass er wieder da in diese Endposition mit dieser Nase da wieder reingeht? Muss ich da was öffnen oder?
2: Also man müsste dann quasi hinten das äh, das Druckstück des Hebels könnte man tauschen, ah, beziehungsweise man tauschen. bestenfalls auch den Hebel. Wobei wir haben ja. Ergänzend zu dieser Sollbruchstelle haben wir ja trotzdem weiterhin noch die Funktion. Also der Hebel sollte Die ist die, da, die ist da. Genau, die, ist da genau.
0: die, die ist definitiv da und der Druckpunkt, der ist auch da. Und... Ähm äh, diese Kurzentlüftungskiste, die ich da immer mache, die funktioniert auch halt einfach sehr, sehr gut. Äh, und das ist auch sehr, sehr gut gelöst halt. Also die, äh, 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 wie heißt die Schraube nochmal? M- äh, t- EBT-Schraube. ept e- 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 schraube halt ja. lösen, genau. Und dann halt äh, Royal Blatt irgendwie, Blue reinhauen, äh, in die Spritze hochziehen, hochziehen, Hebel schnacken lassen und dann oben bis über das Loch, dann sagt noch was rein. Machst noch einen kleinen Spritzer oben drauf und dann die Schraube anziehen. Aber die darf man auch nicht ganz fest anziehen. ne? 0,5 Newtonmeter so ungefähr. Also handwarm irgendwie so. Ja,
2: genau. Ja, das ist quasi ja auch zum Verständnis. Ich glaube, das ist da wichtig. Viele Leute denken jetzt, dass diese Schraube da irgendwie eine dichtende Funktion hat und äh, möchten die dann möglichst, möglichst stark anziehen. Aber wenn man sich das, das Innere einer Bremse da ja mal ansieht, äh, merkt man ja eigentlich, dass der ähm, der Ausgleichsbehälterraum ja quasi vom Dre- Bremsdruck am Ende beim Bremsen ja definitiv entkoppelt ist. Äh, also diese diese Schraube hat ja wirklich nur eine ja, ja, kurze, kurze dichtende Funktion, hat aber mit dem Bremsdruck nichts zu tun. Also da ne. reichen 0,5 Newtonmeter definitiv.
0: Also wirklich nur mit der, mit den Fingern einmal, bis man Widerstand merkt, äh Und das reicht eigentlich schon vollkommen aus. Äh, Und die MT7, was ist der Unterschied zwischen der MT7 und der MT5? Ähm,
2: Ja, coole Frage. Äh, Äh, Stellen auch viele, definitiv.
0: Wird wird, wird jeder stellen, weil im Endeffekt sehen sie beide fast fast identisch aus. Ähm, Kollege von mir fährt MT5 auf seinen Downhiller, ein anderer Kollege auf seinem Enduro. Und ich fahre eine MT7 drauf und ich bin der Meinung, die MT7 ist biestiger. Ja, richtig. Und die MT5 ist so, ja, sie ist schon, packt schon gut, aber nicht so wie eine MT7. So, aber dennoch, wenn man das optisch erstmal so sieht, macht das kaum einen Unterschied. Also was ist denn da jetzt ja. wirklich dieser Unterschied und warum wurde dieser Unterschied aufgemacht?
2: Ja, also einen Unterschied sieht man ja auf jeden Fall am, am Bremsgriff, das ist ja schon mal klar. Da haben wir bei der bei der MT5 eben das normale Carbotexture-Material und bei der MT7 Carbotexture SL. Äh, der Unterschied ist da einfach in dem äh, Carbon- bzw. Glasfaseranteil, ähm, was dann natürlich eine gewisse Wertigkeit nochmal mitbringt und der, der Bremsgriff der MT7 ist da halt ein bisschen leichter. Also wer da aufs Gewicht guckt, ist ist da eher dabei. Bei den Zangen wird es ein bisschen schwieriger, weil es da wirklich, wie du sagst, fürs fürs Auge, ab, unabhängig von der Farbe, eigentlich recht schwer zu erkennen ist. Ähm, da liegt aber dann echt der der Teufel im Detail und äh, vor allen Dingen im inneren Kolbenraum. Also wir haben die die MT7 quasi wirklich Vollgas für, für Rennsport entwickelt. Also das, das Ding soll... Äh, direkt bei bei kurzem Hebelweg schon gut zupacken soll, wie es sich dann am Ende anfühlt, recht bissig sein, ähm, hat daher dann aber auch so ein paar kleinere Schwachstellen, zum Beispiel den äh, einen verringerten Kolbenrückzug. Das heißt, der der Luftspalt zwischen Bremsscheibe und und Bremsbelag ist bei der MT7, wenn man von oben mal reinguckt, deutlich, deutlich kleiner und das ist, für den, für den Race sport für den für den versierten Schrauber mit der MT7 ähm, wahrscheinlich kein Problem, weil man dann einfach den, den Benefit sieht von der bissigen Performance. Für äh, andere Fahrer, die da aber vielleicht so ein bisschen mehr Sorglosigkeit wollen, ist die MT5 dann halt wahrscheinlich ein Ticken geiler, ähm, weil die MT5, was Einstellbarkeit angeht und äh, dann mit einhergehend dann halt auch so ein bisschen Sorglosigkeit einfach ein bisschen simpler ist. Ja, Also man müsste es sich von oben mal, kannst du es dir mal ansehen, wenn du reinschaust, wirst du merken, dass die MT7 und die MT5 da einen anderen äh, Spalt zwischen Belag und Scheibe haben.
0: Ja, das, 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 das habe ich auch schon mal, glaube ich, mitgekriegt gehabt, weil ich musste die auch schon mal auseinandernehmen. Also nicht die, den, 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 den Bremssattel, sondern einfach mal halt alle beiden rausnehmen und hatte beide mhm. vor mir liegen. Und äh, die Kolben muss ich auch wieder reindrücken. Ähm, Okay, okay. Ähm, gibt es denn die Möglichkeit, dass ich sagen kann, ich sage es immer so gerne, irgendwie SRAM macht vor mit ihrem Ökosystem, dass man sagt, irgendwie ich könnte den Geber oben von der MT5 nehmen und unten die MT7 nehmen. Irgendwie,
2: das geht, ne? Ähm, besser nicht. <lacht> also wir, okay. haben, wir haben nämlich auch ähm, beim Übersetzungsverhältnis, was ja quasi durch die verschiedenen Kolbengrößen, Bremsgeber, Bremsnehmer äh, ähm, beeinflusst wird, haben wir bei der MT5 und bei den MT5 und bei den MT7-Parts verschiedene Durchmesser, verschiedene Kolbengrößen. Und das heißt, wenn du jetzt einen MT5-Geber mit, einem, äh, mit einer MT7-Zange kombinierst, Hast du eigentlich ein Übersetzungsverhältnis, wie wir es nicht empfehlen würden? Also, es ist deutlich zu schwach.
0: Ist deutlich zu schwach. Also, das heißt also, die Kolben werden nicht richtig an die Bremsscheibe draufgepresst. Genau, Hat du hast das einfach so zu,
2: zu wenig Übersetzung. Ja, Also, okay. beide Parts sind da, also beide Serien sind da definitiv äh, ja, aufeinander, äh, nicht aufeinander abgestimmt. Also, man soll am besten innerhalb dieses. Cabotecture, der Cabotecture Familie, ja. also man kann auf jeden Fall eine MT5 und MT4, weil das ist quasi eine eine Bauweise, eine Basis, da kann ich hin und her wechseln, also ich kann aus einer Zweikolben MT4 gerne eine Vierkolben MT5 machen, aber ich sollte ja. eben nicht MT7 MT8 Parts mit MT4 MT5 Parts mischen.
0: Ah, okay, okay. Und jetzt kommt natürlich irgendwie halt, weil da gibt es ja viele da draußen, die das machen, äh, die obligatorische Frage. Shimano, Geber oben und dann die MT5, MT7 da hinten. Was ist da eure äh, Kiste irgendwie, weil ich glaube, ihr kriegt ein Tränen in die Augen.
2: Ne? Ja, natürlich kriegen man Tränen in die Augen. Auf der anderen Seite können wir auch sagen, danke, dass ihr unsere Zangen nutzt. Äh, ist ja schon ja. mal auf jeden Fall ein Statement dafür, dass unsere Zangen <lacht> besonders geil sind. Ähm, ja. Aber nee, Spaß beiseite. Also es ist halt für uns auf jeden Fall dann interessant zu wissen, w- warum man oben einen anderen Bremsgriff nimmt. Also viele Leute argumentieren ja mit Ergonomie. Das ähm, hat glaube ich auch nochmal ein bisschen den Hintergrund des Damals, als wir die, die MT7 erstmalig auf den Markt gebracht haben, hatten wir eigentlich nur eine Bremshebelergonomie. Wir hatten diesen mhm. etwas längeren Zwei-Finger-Bremshebel, äh, wo halt jetzt zurückblickend äh, einfach nicht alle Kunden mit happy waren, äh, nicht ja. alle Fahrer da draußen, kann ich auch völlig verstehen. Gerade wenn man kleine Hände hatte, war der einfach nicht perfekt ergonomisch. Aber wir haben das ganze Feedback dann ja auf jeden Fall auch aufgenommen und gerade auch mit unseren Athleten da ja nochmal eine, eine ordentliche Palette an Hebeln und Ergonomien entwickelt, weil wir halt einfach mittlerweile der der Meinung sind oder da auch so das Learning mitgenommen haben, dass halt eine Ergonomie für alle Fahrer da draußen wahrscheinlich nicht perfekt ist. Deswegen kann man ja bei uns ähm, bei den Hebeln auch nochmal optimieren und tauschen. Also da... Wenn jemand sagt, er nimmt den Shimano-Bremsgriff wegen Ergonomie, dann würde ich ihm gerne mal den HC3-Hebel so ein bisschen ans, ans Herz legen, mal zu testen. Ähm, genau, also erste Frage ist da halt echt so, warum das Ganze? Ja. Hast du es mal ausprobiert? Bist du es mal gefahren? Auch noch nicht?
0: Ich habe es bei, bei Kollegen gesehen gehabt, die das gemacht haben. Da habe ich dir auch gefragt, ich so, was ist denn los bei euch irgendwie, warum macht ihr das? Ja, ähm, der Hebel ist einfach besser, der Zwei-Finger-Hebel ist einfach viel, viel schöner von Shimano, äh, sage ich, ja, aber habt ihr denn mal vielleicht die anderen Griffe mal ausprobiert? Irgendwie halt weil Magura fährt da nicht nur eine. irgendwie halt, da gibt es mehrere Varianten, ne? irgendwie ohne... Ja, aber da muss man ja wieder für bezahlen, sage ich irgendwie, Digga, du hast jetzt auch für deine Shimano bezahlt. Ich sag so, mal, was willst du jetzt von mir? Eben so, ne? Ich so, hey, aber jeder, wie erfahren fahren möchte, irgendwie halt, wenn du damit klarkommst, ist aus das ist aus meiner Sichtweise dann heraus, Dominik, ist das in Ordnung? Ich kann nur sagen, ich komme mit meiner MT7 wunderbar klar. Es, ist, es gibt nur eine kleine Veränderung. Ich habe äh, äh, von Trickstuff Bremsbeläge und Bremsscheiben halt mal drauf gemacht, äh, um halt zu testen, äh, wie die Performance da ist. Und ich muss leider zugeben, <lacht> Entschuldigung, wenn ich dir das sage, die Performance ist da noch mal ein Pfund besser. Und ich weiß noch nicht, woran es liegt oder woran es liegen kann, weil ich kann es mir momentan noch nicht wirklich vorstellen, woran es wirklich liegt. Ob die Bremsscheibe breiter ist, ob die ähm, ähm, äh, organischen Bremsbeläge äh, nochmal anders strukturiert sind bei Magura. Ich weiß es nicht, da stecke ich nicht drin, das weiß ich nicht. Mein Gefühl ist irgendwie, Heidewitzker, Herr Kapitän, was ist denn jetzt hier im Eimer? Und ich habe immer die Original von euch benutzt, mhm. die HT Storm äh, ne? und äh, auch die Performance-Belege. Ich hatte auch mal Race-Belege von euch drauf irgendwie, aber das jetzt in dieser Kombi finde ich schon sehr, sehr interessant. Ähm, hättet ihr mal Trixa vorher gekauft, bevor sie weggegangen
2: sind? <lacht> <lacht> ja. ja, aber auch da, also ich glaube, ja. wir haben mittlerweile da ja auch echt viele, viele Optionen, also ich will das jetzt nicht kleinreden, definitiv macht Trixer wahrscheinlich auch gute Bremsscheiben, aber ähm, was glaube ich nochmal cool wäre, wenn es wirklich um absolute Power geht, wäre unsere neue MDRP-Bremsscheibe, unsere, unsere zweiteilige. Ich weiß nicht, ob ja. du die schon mal getestet hast. Ja. Äh, und da hat sich dann auf jeden Fall auch nochmal was getan.
0: Ja gut, dann weiß ich Bescheid. Nein, äh, äh, das soll jetzt hier auch nicht schmälern klingen. Ich hoffe, das kam auch so rüber, äh, dass das nicht schmälern war. Äh, um Gottes Willen, irgendwie halt, ich verstehe so ansatzweise eure Bremsen irgendwie halt und 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 weiß halt einfach auch, dass die MT7 eine richtige Racebremse ist. Klar, so, jetzt, ne, äh, Petzold sagt wieder, er hat Racebremsen dran <lacht> und äh, kommt mal Jasper ja auch keine zehn Sekunden mit hinterher. Äh, äh, ist schon, ist schon interessant. Es gab ja auch mal ein schönes Video, was ihr zusammen mit Jasper gemacht habt. Das war in Winterberg, wo ihr ihm unterschiedliche Bremsbelege, geschweigen Bremsen, runtergeknallt hat und er sollte dann halt einfach äh, erspüren, ja. Welches welche, welches Bremssystem? Wer ist auf die Idee gekommen, Jasper oder ihr? Ehrlich gesagt, der Jasper,
2: ja. Also ich war ich war coolerweise auch beteiligt, also ich war, war da mit dabei. War auch ein ziemlicher Aufriss. Also die Idee war einfach, weil, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, also wir bei Magura sind halt einfach überzeugt, dass ein Bremsen-Setup kann nicht alle Leute da draußen glücklich machen. Ich oh. fahre ja auch nicht irgendwie ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich fahre meine Federgabel ja auch nicht nur in einem Setup. Also ähm, ich bin da ja auch als als Fahrer einfach enorm viel am Feinjustieren und auch bei den Reifen hat jeder irgendwie so sein, seine individuellen Vorlieben. Und so sollte es unserer Meinung nach eigentlich auch bei der Bremse sein. Und da... Ähm, Hatten wir dann eben die Idee, ist es denn jetzt auf der einen Seite irgendwie nur so Marketinggelaber, dass wir äh, unsere verschiedenen Komponenten in den Ring werfen wollen oder kann man das Ganze wirklich auch rausspüren und äh, rausfühlen? Und deswegen haben wir Jasper wirklich mal mit verschiedenen Bremsen-Setups in Winterberg äh, den, den Berg runtergeschickt. Also er wusste quasi nicht vor der Abfahrt, was er für eine Bremse an seinem Fahrrad montiert hat. Ähm, und sollte es dann, dann rausfühlen und auch so ein bisschen eher fühlen. Und das Ergebnis war auf jeden Fall, war auf jeden Fall ganz cool, weil schon allein Bremsbelege oder Bremsscheiben, das ist glaube ich auch äh, nochmal ein wichtiger Input, können halt enorm viele an der Bremse ausmachen. Weil am Ende muss man ja sagen, die Die Bremse selbst hat die hydraulische Funktion, dass da irgendwie sich Kolben hin und her bewegen und die, die Kraft deines, äh, deines Fingers eben durch das Übersetzungsverhältnis unten dann multipliziert ankommt. Aber letztendlich die Verzögerung und, und die Reibung wird ja vor allen Dingen durch Belag und Scheibe gemacht. Also Belag und Scheibe, das kam dann da auch raus, sind wirklich zwei Punkte, wo man enorm die die Performance einer Bremse noch mal ändern kann. Also schon allein der Durchmesser, um da mal so eine Zahl zu droppen, wenn ich äh, meinen Bremsscheibendurchmesser um 2 Zentimeter vergrößere, also ich gehe von 180 auf 203, dann habe ich äh, 10% mehr Bremskraft. Das ist ganz ganz einfache Physik. Und wenn ich dann auf 220 gehe, habe ich schon 220% Prozent mehr Bremskraft. Also vielleicht auch für, für alle hörer da draußen so also man muss auch nicht unbedingt immer direkt äh, die bremse wechseln wenn man da ein bisschen mehr power haben möchte das sind eigentlich auch schon echt riesige stellschrauben wo man schon viel erreichen kann ja
0: ja ich, ich habe ja ich habe es ja damals gemerkt gehabt einfach bei meinem Gewicht äh, ich hatte immer mhm. zum größten teil vorne eine größere bremse drauf wie als hinten also bremsscheibe ja und äh, Seitdem ich dann halt gemerkt habe, irgendwie hau dir die 203er drauf, äh, merke ich da halt einfach wirklich eine Power, äh, die seinesgleichen in dem Sinne sucht, halt einfach, um mich dann äh, wirklich auf Null runterzukriegen. Äh, Aber auch sehr, sehr gefühlvoll halt. äh, Und das ist ja irgendwie halt so auch für mich immer das Faszinierende. Ich benutze einen Finger eigentlich nur an dieser Bremse. Und dass ich mit diesem einem kleinen Ding da diese diese Wurst da irgendwie nur wenn ich dran ziehe irgendwie halt so ein bisschen äh, ja ja Andreas Hast du eine so. Wurst da? äh, ja das ist äh, mm, lecker äh, 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 nee daran daran ziehe irgendwie halt den Finger einkrimpe äh, äh, dass ich da wirklich extrem an Geschwindigkeit verliere und kontrolliert aber auch äh, Dominik äh, Bielefeld Zu Magura, Content, alles aufgebaut. Was für ein Fahrrad fährst du? Äh,
2: Eins, ist da eher die Frage. Äh, Also ich fahre ich fahre verschiedene. Also ich bin selbst auch, äh, also ich komme eigentlich aus dem Cross-Country-Bereich, fange ich mal so an. Deswegen gibt es okay. bei mir definitiv auch Fahrräder mit nicht ganz so viel Federweg und es gibt auch welche ganz ohne Federweg. Äh, bin auch selbst noch viel im, im Rennrad, Gravel, Cyclocross-Bereich unterwegs. Ähm, gestern Abend war ich auf dem Rennrad, heute Abend werde ich aufs Enduro gehen. Also vielseitig, sage ich mal.
0: Aber wo brennt das Herz?
2: Das Herz? Das Herz brennt, glaube ich, schon bei der Mischung aus bergauf und bergab. Also ich glaube, wenn ich mich nur für ein Rad entscheiden würde, wenn du so fragst, dann ist es wahrscheinlich irgendwie so ein modernes Downcountry-Folie aktuell, weil okay. du damit irgendwie okay. alles machen kannst. Ja.
0: Okay. Andreas, du hattest eine Frage.
1: Ja, ich möchte ja nach, 20, nach 28 Minuten würde ich auch mal gerne wieder was zum Podcast beitragen, indem also, wir jetzt ja ein bisschen Technical Support gemacht haben. Ja. Aber ist okay, alles <lacht> prima, alles super. Du bist, äh, du bist da mehr in der Materie drin als ich, aber ich glaube, ich kann da auch äh, was dazu beitragen. <lacht> ähm, was? Ähm, Magura, würde ich jetzt mal behaupten, ist... Äh, ein Unternehmen, was so 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 klassisches äh, schwäbisches äh, Tüftlerunternehmen, würde ich jetzt mal sagen, ne? ohne dass das jetzt despektierlich klingen mag. Aber wenn ich mir zum Beispiel eure Produkte angucke, dann ähm, habt ihr nicht nur Bremsen im, äh, im Angebot, was natürlich sozusagen der Hauptteil ist, mit dem ihr euer Geld verdient, sondern es gibt ja auch ähm, diverse andere Produkte, die noch ähm, daneben auch äh, sehr sehr interessant sind. Ich hatte zum Beispiel mal das Vergnügen eine elektronische Sattelstütze von euch zu haben, die Viron. Und mhm. ähm, da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ähm, ich war nicht so zufrieden mit dem Produkt. Es hat, äh, es hat so ich sag, ich sag mal so, es hat in 50 Prozent der Fällen hat es funktioniert und dann, wo es drauf ankam, hat es dann leider nicht mehr funktioniert. Äh, zum Beispiel auf einer Reise ähm, in, in Marokko hat die Stütze dann leider den Geist aufgegeben. Ich will da jetzt auch nicht irgendwie, es war halt einfach, es war einfach meines Erachtens nach ein Produkt, was gut war, aber was noch nicht so hundertprozentig weil Ich habe jetzt noch keine aktuelle Version von der, von der Stütze mal ausprobiert, insofern weiß ich nicht, was zwischenzeitlich passiert ist. In dem, äh, in dem Zustand, wie ich sie hatte, war sie leider einfach nicht so dolle. Aber nichtsdestotrotz fand ich, äh, deshalb habe ich mich damals auch für das Produkt entschieden, es hatte ähm, ein interessantes äh, Pricing ne? und ähm, es war auch ähm, insofern interessant, als dass es ähm, für mich äh, so, ein, so, ein, so, ein, so eine große Begehrlichkeit geweckt hat, weil es ein relativ einfaches System war und ich auch keine Lust mehr hatte, bei den ganzen Sattelstützen immer irgendwie die irgendwie zu verlegen und sowas. Und insofern dachte ich, ja komm, jetzt gibst du dem Magura mal eine Chance und äh, anfangs war ich auch hochzufrieden, aber später war es halt, dann hat es dann leider nicht mehr so gut funktioniert, passiert, ne. Ähm. Würdest du sagen, dass Magura grundsätzlich ein Unternehmen ist, was immer wieder äh, sich, oder muss Magura sich quasi im im Vergleich zu den anderen Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, wie entsprechend äh, SRAM und Shimano, muss sich Magura immer wieder neu erfinden mit Produkten oder muss, Magu- also muss Magura auch in neue Produkte investieren, um quasi eine Sichtbarkeit zu generieren und dementsprechend auch seine Marktanteile zu sichern?
2: Ja. Also, dass wir uns immer wieder neu erfinden, ist, glaube ich, echt so ein bisschen in unserer DNA und noch mal mit mit drin. Also, wer, wer Magura irgendwie kennt, äh, außer in der Vergangenheit waren wir eigentlich auch eher äh, motorradorientiert unterwegs. Das heißt, wir haben erst äh, 1987, glaube ich, äh, mit, auf, mit dem Fahrradmarkt angefangen und äh, uns dann erstmalig mit der Magura HS mit der hydraulischen Felgenbremse halt auch auf auf den Markt gegeben. Wir machen aber ja auch immer noch äh, Motorradbremskomponenten und und Kupplungsarmaturen. Also auch da sind wir echt echt breit aufgestellt. Sagt doch ruhig die Marke auch für BMW. Für BMW genau. Da feiern wir dieses Jahr sogar äh, 100 Jahre. Also wir sind mit BMW seit seit 100 Jahren verbandelt und und Partner sind dann ganz vielen Motorrädern unterwegs. Ähm, Nichtsdestotrotz, also du hast jetzt die und die gerade angesprochen, äh, also erstmal super schade, dass du da jetzt nicht die perfekten Erfahrungen hattest, ähm, wir haben da letztes Jahr, Ende letzten Jahres aber ja auch nochmal die die neue Variante der und rausgebracht, also da könnte man vielleicht deine Eindrücke nochmal äh, noch wieder gerade biegen, weil die hat auf jeden Fall an an Features nochmal ein ganz anderes Paket äh, mit dabei ähm, aber genau, also wir sind da vielfältig unterwegs. Wir haben aber vor allen Dingen, das das kann man mittlerweile schon sagen, echt den Fokus auf Bremsen. Und was uns da, glaube ich, unterscheidet so zum Wettbewerb, wenn du jetzt denkst, so wo, äh, du hast ja gefragt, wo findet Magura da so seine Nische, um die Marktanteile so zu erreichen. Also wir sehen uns da mittlerweile halt vor allen Dingen so als der der Lösungsanbieter für nochmal so spezifischere Anwendungen. Also Viele Leute kennen ja einfach nur die die MT5, MT7, aber wir haben daneben ja auch noch ganz viele andere Bremsprodukte. Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr zusammen mit, äh, mit Bosch E-Bike äh, unsere ABS-Komponenten auf den Markt gebracht. Dann haben wir mit der mit der MCI äh, unsere Bremse, die ins Innere eines Lenkers gelegt ist, um bei, bei City und Urban Bikes einfach ein super cleanes Cockpit zu haben. Und und und. Also wir, unsere Bremsenfamilie ist ja echt sehr sehr vielfältig, was vielleicht jetzt der normale Mountainbike-Kunde gar nicht perfekt sieht. Bis hin dazu, dass wir auch für für Rennradanbieter beispielsweise Campagnolo, ist auch ein offenes Geheimnis, auch an der der Entwicklung der Bremskomponenten damals äh, beteiligt waren. Ähm, als Campagnolo für sich entschieden hat, auch mal beim beim Rennradscheibenbremsen zu bringen. Also wir sind da einfach, wenn es um dieses Thema Komponente bremse und ich habe irgendwie ein spezifisches Feld, sind wir ein Lösungsanbieter für für viele unserer Partner. Also für Fahrradhersteller bis hin dann am Ende zum Kunden.
0: Es ist, es ist ja nicht nur so, dass ihr ein Lösungsanbieter seid. Also klar, natürlich auch. Aber wenn ich überlege, irgendwie halt äh Ihr macht erstmal selber im eigenen Haus irgendwie Schulung für Händler zu den Magura-Komponenten. Dann gehe ich mal wahrscheinlich auch davon aus, bei BMW genauso. Aber was viele ja nicht wissen, der Magura-Konzern ist mittlerweile so groß, dass ihr eine explizite Firma gegründet habt, die noch, ich, ich komme gerade nur nicht auf den Magura Namen.
2: Bosch Parts and Services, MBPS.
0: Richtig, ja. richtig, richtig. Irgendwie halt, dass ihr auch die Schulung für Bosch-Motoren macht. Und und auch den Service darüber macht. Also, es ist ja nicht mehr so, dass das jetzt diese kleine Firma, die hinter dem Stück Wald irgendwie da ist, irgendwie halt, die 1800, was weiß ich, gegründet worden ist. äh, Nein, das ist ein riesen ihr seid ein riesengroßer Konzern und das wissen viele eigentlich noch gar nicht. Oder haben das auf dem Schirm halt.
2: Ja, nee, also wie du sagst, wir haben echt viele, viele Divisions und ich glaube halt super interessant und das sieht man jetzt auch so ein bisschen bei den Produkten, die in, in jüngster Vergangenheit kamen, ist echt auch nochmal so dieses diese ganze Motorradschiene, äh, das Motorrad-Know-how, weil ähm, wir hatten es jetzt gerade nochmal so von von innovativen Produkten für die Zukunft und das uns das aktuell so ein bisschen weiterbringt, äh, liegt halt eigentlich, glaube ich, auch echt auf der Hand, weil wir haben jetzt viele Fahrradtypen da draußen, die gerade... Äh, weiter an Relevanz gewinnen, sei es jetzt irgendwie Cargo-Bikes äh, oh. oder oder andere schwerere Fahrräder und da macht es dann glaube ich auch Sinn, so ein bisschen vom Lösungsanbieter zu, zu reden, weil Viele, viele Fahrradmarken aktuell bringen da super geile Fahrradkonzepte auf den Markt. Äh, Cargo-Bikes, mit denen ich irgendwie dieses Last-Mile-Problem in, in großen Städten lösen kann. Wenn Städte irgendwann mal äh, für den für Autoverkehr geschlossen werden, müssen ja Pakete beispielsweise trotzdem noch zur Haustür kommen. Ähm, und da entwickeln sich gerade super coole, spannende ähm, Fahrradtypen und Fahrzeugtypen. Und ähm, da gibt es dann aber immer öfter das Problem, wie, wie bremse ich diese Dinger? weil es ist irgendwie kein Motorrad, es ist aber auch kein Fahrrad, es ist irgendwas dazwischen. Also es ja, ist
0: ein Cargo-Bike halt, was du belasten kannst, wo du Ware, Kinder reinsetzen kannst und nochmal Ware, also Ware im Sinne von, Mami geht mit Kids einkaufen, vorne sitzen die zwei Kids, vorne steht dann noch der Einkauf drin, irgendwie so. Und das ist ja dann halt auch Gewicht, was transportiert wird, so und ähm, ich weiß nicht, ob ich da so eine ganz einfache Bremse irgendwie, die man dann äh, da so für unter 100 Euro irgendwo kaufen kann, irgendwie da äh, wirklich, ob die dann da äh, Sinn macht. Äh, genau. Weil die könnte dann auf einmal ein bisschen heiß werden und äh, in brenzligen Situationen möchte ich nicht mit der umgehen wollen.
2: Ja, Genau. Und ja, da, da gibt es dann auch nochmal enorm viele Stufen. Also die normalen Cargo-Bikes, die du jetzt ja wahrscheinlich so im Kopf hast, dann sprechen wir irgendwie so von Systemgewicht 200, 250 Kilo. Ja. Und dann gibt es ja wirklich diese für Paketdienste oder so, die dann ja. eher Richtung 500 Kilo gehen. Und klar, das sind ganz andere Größenregionen. Und da sehen wir halt in Zukunft, das ist jetzt so ein bisschen ein, ein Ausblick, wo, wo die Magura auch nochmal viel entwickeln wird, halt wirklich unser Know-how nochmal ziemlich, weil... Wir, wir, können halt, wir können halt Motorräder bremsen, wir können Fahrräder bremsen, also sollten wir auch irgendwie was dazwischen bremsen können. Ähm.
0: Ein kleines Geheimnis wurde gelüftet.
1: Magura ist da ganz stark dran. <lacht> Quasi. Nein, alles gehört. Ähm, Andreas. Ich. Ähm ich möchte mal auf einen, anderen, auf einen anderen Punkt eingehen und zwar so dieses Thema äh, Brand Awareness im weitesten Sinne. Ähm, jetzt haben wir ja hier im, im Podcast schon äh, eine ganz klare Gewichtung. Ne? Du bist quasi der, der Firmenvertreter, Der Florian ist glaube ich so ein bisschen der Fanboy ne? und ich bin eher so derjenige, der mit Magura eher weniger zu tun hat. Also ich habe bis jetzt noch keine Magura-Bremse gehabt. Und meine Geschichte fängt auch eher mit, äh, mit schlechten Bremsen an, mit einer, äh, Avid Elixir, nee, Quatsch, mit einer, äh, mit einer High Stroker war das mal meine erste Bremse an einem, äh, an, an meinem Norco Shore 3 und die war wirklich eine einzige Katastrophe, ähm, das ist aber jetzt auch schon, keine Ahnung, 15 Jahre her oder sowas. Immerhin bin ich mit dem Fahrrad dann äh, bei der Megavalanche mitgefahren, zwar nicht äh, im Rennen, sondern ich bin damals ein bisschen äh, auch auf den Trails damit gefahren. Meine Kollegen sind das Rennen gefahren, (lacht) aber es war schon wirklich haarsträubend, sage ich jetzt mal. Aber gut, damals war die Technologie einfach noch nicht so weit und es war jetzt auch nicht so das schrecklich äh, teure Fahrrad. Das nächste Fahrrad hatte dann ähm, eine Avid Elixir, die war auch eher so... hm, 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 hm. Insofern bin ich aber so ein bisschen in diesem diesem SRAM-Konzern relativ... Schnell irgendwie eingestiegen und bin dort eigentlich auch geblieben, als ich dann später dann auf äh, vernünftige äh, Varianten da mal gewechselt bin, wie ähm, eine Code und dergleichen und ähm, ich sag mal so, ich glaube, diese, diese Sozialisierung, die du äh, am Anfang deines Fahrradlebens feierst, nämlich mit den Komponenten, mit denen du quasi als erstes Kontakt hast, und wenn du da quasi so ein bisschen ähm, gute Erfahrung hast, dann bleibst du auch dabei. Und ich glaube, das ist so in diesem, in diesem Bremsenuniversum ist das wirklich so. Also es gibt immer, es gibt die Jungs, die fahren halt einfach aus Überzeugung, fahren die einfach quasi ihre Shimano-Bremse, ne? Ihre XTR oder ihre ihre Saint, meinetwegen, ne? Dann gibt's die Jungs, die fahren halt eine Code und dann gibt es halt auch den, den großen Teil der Jungs, die halt Magura fahren. Ähm, Und ich kenne da aus meinem Umfeld auch genauso wie den Flo auch äh, viele Leute, die da wirklich sagen, ey, ich schwöre auf Magura. Alles super, alles cool. Ähm, Wie äh, schafft ihr es quasi ähm, sozusagen Leute davon zu überzeugen, dass jetzt diese Magura-Bremse doch mal auf jeden Fall ein Versuch wert wäre? Weil ich glaube, es ist immer sehr schwierig, die Leute aus ihrem irgendwann doch sehr festgefahrenen, ich fahre jetzt einfach nur das und das, weil das ist davon bin ich überzeugt. Und selbst wenn sie mal ein Modell fahren, was dann nicht mehr so dolle ist, sagen sie trotzdem, nee, ich bleib dabei. Also wie schafft er es dann quasi auch ähm, zum Beispiel Leute wie mich davon zu überzeugen, dass Magura eine, eine, wirklich eine hervorragende Bremse ist?
2: Ja, also ich glaube, wovon wir vor allen Dingen auch noch ziemlich zehren, ist so ein bisschen auch von unserer Historie. Also wir haben natürlich irgendwie auch noch das, das positive Ding, das, das viele uns damals auch noch von der Gustav M. Scheibenbremse kennen, <lacht> das, das hat ja auch einfach damals so den den Stempel Schwabenanker oder Wurfanker gehabt. Und auch mit der MT7 haben wir ja momentan, glaube ich, echt eine coole coole Beliebtheit. Und ja, das ist eine gute Frage, ob ich das so aus Unternehmensperspektive perfekt beantworten kann. Aber ich ich glaube, was was auch noch mal gut mitschwingt aktuell, sind ist die Arbeit mit unseren Athleten. Also Magura selbst, auch das ist echt in unserer DNA verankert. Also wir waren schon immer sehr Rennsport orientiert. Also wir haben damals auch mit, mit BMW, wenn wir jetzt auf der Motorradseite sehen, eigentlich auch eher als, als Lösungsanbieter so für, für einen Rennsport agiert. Also da hatten, Leute, die mit BMW-Motorrädern eben auf dem Racetrack unterwegs waren, waren ein bisschen mit mit Gaszughebeln und, und ihren Bremsen unzufrieden. Und da haben wir dann Lösungsgebiete äh, geboten. Und so gehen wir eigentlich aktuell auch mit unseren Athleten um. Also wir haben ähm, mit Danny McEskill selbst ja beispielsweise den HC3-Hebel entwickelt, weil der Danny McEskill einfach immer so ein bisschen doof fand, dass seine Bremse ihm äh, entweder enorme Bremskraft oder enorme Dosierbarkeit bietet und er wollte das Ganze mal ein bisschen einstellbar haben für für seine Fahrsituation. Und der HC3-Hebel bietet dir jetzt ja, dass man ähm, von ja, feinster Modulation, also feinster Dosierbarkeit, wenn es jetzt irgendwie nasse, rutschige Trails sind, bis hin zu enorm harter Bremskraft, wenn man im Bikepark unterwegs ist und der Boden auch echt fest ist, ähm, bietet dir einfach alles. Also da kann man einstellen. Und wir hören da einfach weiterhin auf unsere Athleten. Und ich glaube, das macht uns da vielleicht auch für für viele Leute nochmal interessant. Oder jüngstes Beispiel nach Danny McEskill ist dann aktuell Louis Bruni ähm, wo wir auch in die Entwicklungszusammenarbeit gestartet sind. Also so ein enormen Fahrer wie Louis Bruni das ist für unsere Unternehmensgröße natürlich auch echt eine Mega-Ehre, mit so einem arbeiten zu können. Äh, mehrfacher Downhill-Weltmeister. Aber den kriegt man natürlich nicht überzeugt einfach damit, ja, wir möchten dich sponsern und unterstützen, sondern da war von vornherein halt klar, ähm, wenn wir mit so einem Team zusammenarbeiten wollen, dann müssen wir denen auch nochmal spezifische Parts und Lösungen bieten, ähm, weil der Louis auch ganz klar seine ganz klaren Vorstellungen hat, wie eine Bremse funktionieren soll. Und dann ist am Ende eben da auch ein individueller Hebel bei rausgesprungen, ähm, der jetzt aktuell HCW-Hebel heißt. Also ich glaube, wir sind da... Vielleicht im Vergleich zu anderen Marken so ein bisschen flexibler, dass wir dieses äh, Feedback echt versuchen, gut aufzunehmen.
1: Also ich glaube auch, ich kenne jetzt keinen Hersteller, ehrlich gesagt, der so viel Wert oder beziehungsweise so viele Möglichkeiten bietet im Sinne von äh, den Hebeln. Also ähm, ich habe jetzt echt, ähm, mir ist das nicht bewusst, dass man das, also Gar nicht bewusst, dass man das bei Shimano machen könnte. Da gibt es einfach immer nur den Standardhebel und bei SRAM ist es meines Erachtens nach auch so. Bei euch ist es aber tatsächlich so, dass ich ja wirklich auch relativ viel an der Bremse äh, personalisieren kann, beziehungsweise individualisieren kann. Äh, Sei es jetzt der Hebel und dieser, diese Hebel, die funktionieren auch quasi mit jedem, mit jeder, mit jeder, äh, äh, ähm, mit jeder Serie. Oder wie ist das, wie, wie habt ihr da quasi euren Ansatz gefunden?
2: Ja, also wir haben fünf verschiedene Hebel aktuell. Also natürlich gibt es da Unterschiede. Nicht jeder Hebel passt an die MT5. Mhm. Ähm, an die MT7 passen eigentlich alle verschiedenen Shapes. Und man kann dann eigentlich seine Bremse so einerseits in Ergonomie mit den Hebeln optimieren. Dann äh, bieten wir drei verschiedene Bremsbelagsarten und äh, vier verschiedene Bremsscheiben. Also das ist einfach bei uns so, so unser Denken, wie ich jetzt schon mehrfach so gesagt habe, dass wir nicht einfach nur eine Bremse auf den Markt geben wollen, die dann für alle Leute passen soll, sondern man kann da einfach enorm nochmal mal, noch feintunen.
1: Mhm. Und äh, personalisieren geht dann quasi mit diesen äh, bunten Kringeln. Ich weiß jetzt nicht, wie sie ehrlich gesagt, wie der Fachbegriff ist, aber ich kenne das immer nur. Das finde ich eigentlich auch cool, weil das ist eine ziemlich. Äh, das ist, also damit erkennt man auf jeden Fall immer, dass jemand Magura fährt. Also brauchst nicht irgendwie großartig gucken, aber man die sieht Ringe, immer, Du meinst die, die, diese Ringe am diese
0: Bremssattel? Diese Ringe, genau,
1: genau, ja. Am Bremssattel, richtig, genau. Und wenn man die sieht, weiß immer sofort, okay, das ist eine Magura.
0: Darf ich auch nochmal einwerfen, lieber Andreas, man erkennt es aber auch bei der MT7, das gibt es jetzt seit äh, vier Jahren, glaube ich, oder fünf Jahren, dass man da oben diesen Inlay, da oben steht nämlich, Ah dass man da selber halt was machen kann. (lacht) Äh, ob es jetzt irgendwie hat, also ich habe gemacht, irgendwie Rockstar TV Logo rein und fertig. irgendwie. Ich fahre noch das alte Logo da drauf. Ich habe es gemacht, äh, äh, hab aber auch geschrieben darauf, das ist eine MT7. So. Ja. Mit dem Originalschriftzug. Ich weiß gar nicht, wo ich den gefunden habe. Ich habe den nämlich nicht mehr, aber egal. Äh, worauf ich noch mal eben kurz hinaus wollte, lieber Andreas, du sagtest ja vorhin, man bleibt ja, äh, erstens bin ich Fanboy. Ja, kann man so sehen. Richtig. Äh, Zweitens hast du noch gesagt gehabt, man bleibt ja da irgendwie halt, wo man äh, äh, mit gestartet ist. Also wäre ich da jetzt irgendwie halt, womit ich gestartet wäre, da würde ich drauf fahren. Äh, äh, Dann bin ich über auf auf Shimano gegangen und äh, dann MT7. So. Und dann bekam ich ja das neue Bike von Obea, das äh, Rayon. Und da hatte ich das, die 8120 drauf, die Vierkolbenbremsanlage. Und du kannst dich wahrscheinlich vage daran erinnern, dass ich gesagt habe, ah, die Hinterradbremse irgendwie, da kann ich immer schön mit dem Griff durchziehen. Irgendwie so mache ich die Magura dran. Also da habe ich dann erst gefunden gehabt. Weißt du? Also es war bei mir ein Ausprobieren, welche Bremsscheibe ist es. Also, mit Bremse ist es. Ja, nicht, dass ich gleich am Anfang sagte, ja, ich fahre jetzt nur noch Dreckdruck. Nee.
1: Ja, also, äh, es, 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 es war ein Prozess. Ja? Möchtest du das noch in einer Frage münden lassen für den Dominik, oder ist es jetzt einfach nur ein Statement?
0: Nee, das, das war jetzt ein Statement, aber Dominik.
2: <lacht> jetzt kommt die gibt's Frage. Da mal
0: irgendwo, gibt es schon was Neues? jetzt? frage ich mal hast du was Exklusives uns zu
2: erzählen <lacht> was Exklusives du du erwartest jetzt also weil wir sind ja unter uns oder also natürlich, da, ja, natürlich da kann ich ja wahrscheinlich jetzt hier aus dem Nähkästchen plaudern nee ich glaube dann dann verliere ich irgendwie meinen Job also aber das <lacht> was was man natürlich echt so mitgeben kann was wir als großes Feld geben also da vielleicht auch die Frage seid ihr das das ABS schon mal gefahren weil das glaube ich auf jeden Fall in die Zukunft solltet ihr mal machen lade ich euch zu ein ähm, können noch mal irgendwie abstimmen, ob wir uns irgendwo mal auf einem Event vielleicht sehen, ähm, weil das ist, glaube ich, in Zukunft echt noch mal ein Handlungsfeld und da wird auch noch mal mehr kommen. Also wir haben da ja mit Bosch E-Bike zusammen das, äh, das ABS äh, auf die Straße gebracht, wo viele jetzt auch denken und muss ich auch echt gestehen, ich selbst als als eher Cross Country Racer hatte da auch ein bisschen Vorbehalte, was möchte ich jetzt mit einem ABS? Äh, ich kann doch irgendwie bremsen. Äh, aber dennoch ist das, glaube ich, echt eine, ja richtungsweisend ja, wenn, wenn, für die Zukunft. Ja.
0: ja, wenn man jetzt denkt ABS irgendwie halt so, ja, es gibt ja kein Blockieren der Bremse mehr irgendwie halt so, ne? Ja, genau. Das, das ist ja das ist ja jetzt so der erste Gedankengang, den ich persönlich habe. Es gibt ja kein 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 Blockieren der Bremsen mehr, äh, eher gesagt der Räder. Äh, äh, eher gesagt habe ich einen Durchschleifen nur irgendwie ist es ist offen. Ich weiß nicht, also ich fühle mich jetzt gerade, wenn ich darüber nachdenke, ich fühle mich gerade nicht wohl bei dem ja, System. Ja. Naja, Aber so, das so ne? ne? Pass auf, und gerne nehme ich das an, irgendwie halt, äh, Setz mir ein Bike unterm Arsch, irgendwie, äh, und ich, ich, ich werde es ausprobieren. Ich bin die ganzen Tage bei X-Dirtmasters mit dabei. Perfekt. Ich, wa- ich weiß, dass ihr auch da ja. seid. Da ist auch hier, ich vergesse immer den Namen, irgendwie halt, da ist auch äh, und das schätze ich auch, bei dem irgendwie so ein älterer Herr ist mit dabei, mit weißen Haaren. Ähm, Der Martin. Ich, ich glaube, er heißt ja, Martin. Ja. Irgendwie hat jedes Mal, wenn wir uns beide sehen, irgendwie Handshake sofort, weil er hatte mir mal geholfen gehabt bei meiner Magura MT7, und seitdem man irgendwie wenn du uns sehen, ey, hi, wie geht's und bla 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 ja. ja Und äh, also wenn du da äh, bist, irgendwie, dann kannst du mir mal das System zeigen. Andreas, du wolltest Samstag da sein, ne? Ja. Ja,
2: ja. ja, voll gerne. Nee, also ich glaube, das, das Wichtige beim ABS ist halt, dass, dass Bosch aktuell verschiedene Applikationen rausgebracht hat. Also es gibt auf jeden Fall das, das ABS für den City-Bereich mit einer recht recht hohen Regelfunktion. Also da nimmt es mir wirklich bei der Bremsung, wenn ich irgendwie Schreckbremsung mache oder so, ähm, ja den Bremsdruck raus damit ich mich nicht überschlage damit mein Vorderrad nicht wegrutscht etc es gibt aber auch in der in der Allroad und Trail Applikation für für den dann eher Mountainbike Bereich das ganze eben in einer abgeschwächten Version und da ist halt das Wichtige und deswegen das das ganze kann man nur testen und dann wirklich auch mal spüren ähm, muss man da keine Sorge haben, dass man irgendwie nicht mehr sportiv unterwegs sein kann, sondern da nimmt das ABS-System dann eigentlich eher so die die Spitzen oder Fahrfehler auch eher raus, weil, sind wir uns mal ehrlich, also wenn wir auf dem Trail unterwegs sind, ähm, wir verbremsen uns immer mal und verlieren vor allen Dingen dann auch dadurch enorm enorm viel Zeit nochmal auf dem Trail. Also wenn ich irgendwie eine Kurve doof anbremse, das das Rad enorm blockiert, dann ist das einfach nicht die die schnellste Variante, da auf dem Trail äh, unterwegs zu sein. Und da kann ein ABS in Zukunft dann halt schon auch nochmal für für uns sportive Fahrer echt echt helfen. Muss man mal getestet haben.
0: Ja, also wenn du es so erklärst, also halt äh, für mich wäre es nicht jetzt irgendwie äh, Zeit, äh, die mir fehlt, sondern eher gesagt, dass ich diesen Flow habe. Ja. weißt du irgendwie halt so, dass dass, das... Wenn ich, also ich kann mich erinnern, wenn ich in einen Anlieger reinfahre, da verbremse ich mich unheimlich gerne mal äh, und bin dann auf einmal in, der, in, in dem Anlieger viel zu langsam unterwegs, wie ich es eigentlich hätte sein können. Ja, weil ich einfach zu stark abbremse. Wenn jetzt die Trail-Variante des ABS-Systems das erkennt, ja, irgendwie, wie auch immer es erkennt. Ich weiß ja nicht, wie viele Sensoren da dran sind oder was weiß ich. Irgendwie, oh Gott, irgendwie, wir sprechen schon bei Fahrrädern über Sensoren. Irgendwie, das ist ja auch schon geil. Äh, äh, so dass ich da merke irgendwie so, ey, ich habe die Sicherheit, ich kriege das Feedback vom Fahrrad die Sicherheit, dass ich da wirklich mit dieser Geschwindigkeit in, 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 in den Anleger reinfahren kann und komme mit einer ordentlichen Geschwindigkeit dann da raus, äh, dann ist es ja eigentlich ein Mehrwert.
2: Ja, definitiv. Um das
0: Ganze so zu sagen. Äh, so, jetzt, 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 jetzt kommt der Schnupfen und zieht sich bis im Kopf rein. Andreas, hast du, hast du noch was? Dann eine, eine, eine
1: kleine Sache habe ich noch. Und zwar... Ähm ich fahre seit äh, zweieinhalb Jahren, fahre ich ja sehr gerne mit dem Gravelbike. Und äh, gibt es da von Seiten Magura eigentlich auch mal so die Idee, also in dem Bereich wirklich eine... Das Problem ist ja bei der, bei der Rennradbremse oder bei der Gravel-Bike-Bremse ist ja mal, dass der SCI ja quasi eine Doppelfunktion hat. Es ist ja nicht nur eine Bremse, sondern es ist ja auch direkt eine Schaltung. Ja, insofern äh, habt ihr ja auch selber schon quasi erkannt, dass ihr da äh, mit Campagnolo zusammenarbeitet. Aber gab es zumindest mal die Idee zu sagen, ja, wir möchten auch gerne in dem Bereich irgendwas machen?
2: Ähm, also du hast das Problem schon auf den Punkt gebracht. Also dadurch, dass die die Schaltung mit in dem in dem SDI mit integriert ist, ähm, werden wir das nicht nicht hinkriegen. Und da dann auch, also mit unserer aktuellen Unternehmensgröße da jetzt äh, uns anzumaßen, auch eine Schaltung zu entwickeln, boah, das wäre wär ein ganz schönes Brett. Mhm. Ähm, von von daher sehen wir das Feld da aktuell nicht. Ähm, mhm. Wir sehen uns da wirklich eher aktuell im, im city Mountainbike-Bereich etc. Wobei mir als als Gravelbiker das teilweise natürlich auch so ein bisschen ein Dorn im Auge ist. Aber wir entwickeln uns da eben einfach zu zu den Komplettsystemen äh, Schaltung mhm. Bremse hin. Ähm, von daher ist das aktuell kein Feld. Welches Gravelbike fährst du? Ich fahre ein Kendall Super Six äh, Evo heißt es glaube ich genau.
0: Okay. Und was hast du da für eine Schaltung drauf?
2: Äh, eine Shimano äh, GRX.
0: Ja. Okay. Bist du schon mal Campagnolo gefahren?
2: Ja, ich bin auf dem Rennrad lang gefahren. Bin die EK-Gruppe, aber bisher, muss ich gestehen, eher nur auf dem Parkplatz gefahren. Also da würde ich mich jetzt anmaßen, über die Funktion zu reden.
0: Mhm. Also ich hatte von M83 hier ein Gravel Bike und da war diese Gruppe drauf und ähm, macht Spaß. Ja, die Bandbreite ist natürlich echt ein Brett. Ja, ja. Ja. Nur, 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 ich kann leider keinen, aber das weiß die Spicy Community, jetzt schon die Ohren, wenn ich wieder darüber rede. Ich kann halt kein Gravel-Bike fahren, wegen der Körperhaltung und Physis bei mir mit meinem Brücken.
1: Und ja, ja. Ja, ähm, ja. Ich habe eine Sache, die ist, die ist mir noch die ist mir noch so ein bisschen im Kopf, und zwar ähm, so, Dankeschön. Ähm, es gab es gab mal vor, vor langer Zeit, das ist wirklich schon ein paar Jahre her, gab es glaube ich auch einen, einen, einen kleinen deutschen Entwickler. Ich ich habe den Firmennamen habe ich vergessen, aber die die Bremse erinnere ich noch, die Breakforce One. Ah, ja. Erinnerst du dich noch? Und das, das fand ich äh, auch ein interessantes Projekt. Ich glaube ich glaube die gibt es heutzutage nicht mehr. Die hatten irgendwie als, als, als Medium, um quasi den Druck aufzubauen, Wasser. Ne? Das fand ich äh, fand ich oh. wirklich. Ja ja. ja das war, stimmt
2: ja, das stimmt. Es ja. war
1: sehr absurd. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich denke mal, es hat funktioniert, sonst hätte er es wahrscheinlich nicht auf dem Markt waren. War ein junger Kerl. Ähm, aber das war so eine Geschichte, wo ich echt sage so boah, interessanter interessanter Ansatz. Ähm, ich weiß auch nicht, in welche Frage ich münden möchte, aber es geht wieder um die Innovationsbereitschaft und. Ähm, Vielleicht äh, erwartet uns ja in Zukunft auch nochmal irgendwo so der große Wurf von Seiten Magura, dass sie, weil die technische Innovation geht ja weiter und man denkt ja immer, jetzt sind wir quasi an einem Ende angekommen, weiter geht's nicht mehr. Und dann kommt doch wieder irgendjemand wie dieser, dieser junge Mann und entwickelt irgendwie eine Bremse, die auf Wasserbasis funktioniert. Und man denkt immer so, Hä, das soll funktionieren, aber dann funktioniert es ja dann doch irgendwie. Oder zum Beispiel euer wirklich super cooles, hochintegriertes Cockpit, was ich mega, mega cool finde, weil ich mag diesen clean Look total gerne und dann quasi alles, was Bremse, was normalerweise von der Bremse irgendwie außen steht, in den Lenker zu integrieren, finde ich super cool. Insofern glaube ich, will ich gar nicht in eine, in eine Frage äh, münden, sondern glaube ich eher äh, an eurer Innovationsbereitschaft weiterhin appellieren, äh, coole Produkte zu machen.
2: Ja, nee, also break one bremse ist mir definitiv auch ein Begriff kommen, witzigerweise auch nur zehn Kilometer von uns entfernt aus, mhm. aus dem Raum Tübingen. Ähm, ja, Also auf jeden Fall spannende Idee da mit Wasser zu bremsen oder Wasser als äh, Hydrauliköl dann quasi zu nutzen. Äh, hat gewissermaßen auch funktioniert, aber es gibt auf jeden Fall für die Zukunft da noch einige Stellschrauben, was man tun kann. Also ich glaube, die, die Integration, gerade so für, für schicke Citybikes, Bremse in den Lenker, ist nochmal ein Ding, was kommt. Ähm, der Petzold möchte was sagen.
1: Der Petzold platzt <lacht> gleich wieder. <lacht> ja,
0: ich platze gleich schon wieder. Irgendwie halt so, nein, weißt du, irgendwie halt so, so Wasser-Druckpunkt äh, und so. Und da dachte ich mir so, ah nee, das gab es ja schon. Aber... Wie kriegt man denn jetzt eine, eine, eine Bremsscheibe vernünftig gekühlt? Ich, weißt du, so, 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 so eine Art Löschsystem ne? mit so einem kleinen Wasserbehälter. Oh, halt. ja. Wenn, wenn, ja, ich weiß, irgendwie bei Hund, aber, aber, aber halt einfach sehr, sehr fein zerstäuben halt einfach, weißt du, damit man wenigstens irgendwie um zwei, drei Grad runtergehen könnte im Endeffekt. Ne? Irgendwie halt sowas in der Art und Weise. Irgendwie, das ist jetzt natürlich nur ein Gespinne von meiner Wenigkeit. Ne? Irgendwie aber, weil, weil, Wasser können wir ja mittransportieren, also zum Beispiel, wenn du überlegst, so einen Lenker halt natürlich, okay, bye, 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 ähm, bei manchen Anbietern, die haben dann da Schaumstoff da drin, irgendwie halt, um die Vibration äh, äh, zu minimieren, aber sonst im Lenker kannst du doch eigentlich Wasser einlagern, irgendwie halt, um nachher zu sagen, irgendwie halt, dass man unten noch eine Zusatzleitung hat, eine ganz kleine irgendwie, mit einem Zerstäuber, wo man unten an den Bremsen dann halt einfach eine Wasserkühlung mit ranknallt.
2: Ja, kannst kannst du dir ja gerne mal basteln. Äh, Ich glaube, mein mein Ansatz wäre jetzt eher, die die Bremse halt irgendwie so zu konstruieren und vielleicht auch mit Bremsscheibendurchmessern zu arbeiten, dass es gar nicht so weit kommt. Ähm, Also es gibt da ja auch nochmal Ansätze. Also wir sind ja schon seit seit einigen Jahren auf einem 2 mm Bremsscheibenmaß, ähm, was ja dann auch nochmal so Hitzestabilität bringt. Dann mit der MDRP haben wir unsere zweiteilige Bremsscheibe auf den Markt gebracht, die da auch nochmal was bringt. Aber Klar, das ist Thema Hitzestandfestigkeit, da, da wird es weiterhin irgendwelche Lösungen und Features geben. Ja, ba- bei mir
0: war es, Dominik, eher so der Gedanke, irgendwie halt, wenn man merkt, irgendwie scheiße, die Bremskraft irgendwie reicht hier gerade nicht mehr aus. Dass man da einmal eben kurz noch, ich sag jetzt mal, irgendwie, irgendwie <lacht> den Lenker irgendwie nimmt, die Griffe irgendwie, und wenn man da zu fest drauf drückt, irgendwie halt so, weißt du, dass man da und dann halt einfach mal so ein Grad bis zwei Grad runter geht. So, und dann, wenn man ein bis zwei Grad runtergeht von der Bremsscheibe halt einfach her, hat man ja schon wieder eine ganz, ganz andere Bremsleistung.
2: Ja. Ich, ich schicke den Podcast ja. mal an unsere Entwickler. Mal, mal gucken, ob vielleicht, ob <lacht> mach, vielleicht was bei mach, rauskommt. Mach, 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 mal, mach Falls mal. Falls wir äh, die Idee von dir verwenden dürfen.
0: <lacht> ja, dürft ihr verwenden? Ich hätte gerne anteilig, ich wäre ich gerne dran. Okay. <lacht> <lacht> Kann man dann drüber sprechen, ja. 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 Ah, ich, 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 ich meine ja nur, ne. Äh, es ist, es ist jetzt kein Easter Egg irgendwie oder, äh, oder, 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 oder hier 1. April, weil den hatten wir. Äh, äh, ne? also es, äh, Wäre mal so eine Idee einfach, aber ob das umsetzbar ist, ich habe keine Ahnung.
1: Prima, wir haben jetzt quasi genau die 60 Minuten erreicht und der Florian und ich würden jetzt quasi in die Verabschiedung gehen. Wir beide machen das jetzt quasi direkt im Anschluss und das letzte Wort gebührt dir dann, Dominik. Erstmal möchten wir uns herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und uns Rede und Antwort gestanden bist. Das war wie immer eine, eine, eine sehr äh, spannende Runde und äh, ich habe viel über euer Unternehmen erfahren. Ich habe viel über eure Bremsen erfahren. Das fand ich sehr, sehr spannend. An dem Punkt möchte ich auch noch mal ganz kurz ein bisschen Werbung für uns machen unseren Podcast. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da draußen uns eine Bewertung schickt äh, über iTunes, äh, quatschen über iTunes, über Apple oder über Spotify. Da gibt es so Sterne. Gerne auch mit Kommentar. Das hilft uns sehr gut, weil das ähm, das unsere Reichweite erhöht. Aber, wie gesagt, äh, an dieser Stelle ähm, ist der Werbeblock auch schon wieder vorbei. Mhm. Herr Petzold, bitte.
0: Danke, Dominik, dass wir dir die Zeit klauen durften und auch mal vielleicht so ein paar ja, ich will nicht sagen unangenehme Fragen stellen irgendwie, äh, aber halt einfach mal Fragen irgendwie, die mir auch brennen, geschweige denn, die ich auch von 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 Leuten mit draußen mitgekriegt habe, weißt du? Äh, das, das, das war so halt einfach so, Ich habe immer gerne reingehört, irgendwie, wenn sie rumgemeckert haben, ja, der Hebel hier und bla, bla, blub, irgendwie. So, und jetzt habe ich mal die Chance gehabt, mit dir hier einen Podcast aufzunehmen, um das das Gespräch mit dir zu suchen und zu führen. Und dass die Leute dann da draußen auch mal hören, die Seite von Magura, dass man auch andere Hebel benutzen kann und, 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 und. Ich bedanke mich recht herzlich und du hast das letzte Wort.
2: Ja. Danke, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Also, es ist jetzt echt, wie du beschrieben hast, einen ziemlichen Tech-Talk geendet. Ähm, ja. Aber finde ich, find ich auch ganz cool, das macht uns vielleicht ja auch aus. Und äh, das Feedback auf jeden Fall, also finde ich auch immer wieder spannend, äh, da die, die Sichtweise auf die Produkte zu bekommen. Und deswegen ist, glaube ich, am Ende jetzt nochmal so für mich als Rauswurf: äh, sind, sind alle, sage ich mal, äh, eingeladen, bei uns uns auf den Events mit zu besuchen. Ähm, kommt da einfach zu uns, äh, sprecht mit uns und dann ähm, machen wir da eine coole Sache daraus.
1: Ja, sehr cool. Das werden wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne machen. Wir sehen dich äh, wahrscheinlich äh, auf dem Dirt Masters wieder, da freue ich mich auch drauf. Ähm, und dann äh, lassen wir uns gerne von dir auch nochmal die einzelnen Bremsen erklären. Ansonsten wünschen wir dir erstmal einen schönen Tag und bis bald. Danke. Tö. Tö. Tschüss.